0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleison Teixeira e aqui comigo eu tenho um convidado especial, Matheus Pimentel. O Matheus, Boa noite aí, galera. vai falar um pouco para gente da carreira dele, de como é que foi chegar aí nesse, nesse papo, né, Matheus, que a gente vai bater aqui. E, assim, a carreira é só um pano de fundo. Na verdade, a gente quer conhecer o Matheus, quer saber como é que o Matheus se posicionou aí pelo mercado, como é que foram... Os desafios. Então, Matheus, vamos começar lá do início. Como é que foi a tua escolha para chegar nessa profissão de
1: engenheiro e o que você está fazendo? Conta aí para gente, Matheus. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, galera. Como o Cleison falou, eu sou Matheus Pimentel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Cleison a oportunidade de estar falando para vocês. Eu sou filho da Tânia, filho da Enok, irmão do Lucas. E a minha vida começou quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, que tudo que eu pegava lá em casa, TV, rádio, todos esses equipamentos de casa, eu pegava para desmontar e acabava quebrando. E a minha mãe agradecia por eu quebrar a televisão dela, por eu quebrar o rádio dela. Eu consertava o rádio e o rádio parava de funcionar o CD. Aí eu consertava de novo e parava de funcionar outra coisa. E desde cedo a minha mãe falava que era para eu ser, ser engenheiro. Mas eu não gostava, eu queria ser ator, para te falar a verdade. Eu, fiz, eu, eu queria fiz uns... trabalhar dentro do rádio, na verdade. Eu você queria. Tem... <risos> eu fiz uns cursos de teatro até, mas como é uma carreira muito complicada para você se desenvolver, poucas pessoas atingem um patamar alto. A minha mãe falou, filho, primeiro faz a sua engenharia, estuda, faz uma carreira e depois você vira ator. Ah, eu falei, mas você está me chamando de feio, mãe? É isso, ela... ela não, meu filho, eu te amo, você é lindo, mas eu prefiro que você faça um, um estudo mais dedicado a uma parte técnica, já que você é muito técnico, gosta de, de matemática. E aí ela me forçou a fazer a prova da FATEC e do CEFET, ah, é. e do Pedro II. Então eu fiz a prova da FATEC, passei. E aí eu fiz eletrotécnica. Não fazia ideia o que que era. Eu achava que era alguma coisa de choque, alguma coisa assim. E depois que eu comecei a fazer eletrotécnica, eu me apaixonei pela elétrica, é, uma, é, uma, é, um, é um dos grandes amores da minha vida, a elétrica hoje, legal. e logo no, no segundo ano de escola técnica, eu abri uma pequena empresa de instalações elétricas, uh, em paralelo a isso eu fiz estágio lá no trem do Corcovado, fazendo manutenção no, no trem vindo do Cristo Redentor. Ah, que legal! <risos> Muito legal! Ele, ele ajudou os turistas a passearem, né? Ainda, ainda, ainda. <risos> e... E nesse meio tempo, eu conheço a doutora Rosa Célia, que é dona do Projeto Social Pro Criança Cardíaca, e ela estava precisando de alguém para ficar no hospital que ela estava construindo, estava né? na construção ainda, alguém que chegasse lá e recebesse as coisas. Né? Chegou cama, recebe. Chegou computador, recebe. Chegou cimento, recebe. E ela não tinha ninguém. E eu me propus a ficar no, no, nessa função. Eu estava começando, eu queria aprender numa grande empresa, eu queria entender como é que funcionava esse mercado de, de hospital. E ela falou assim, meu filho, eu acho que você não, não é bom aqui não, não, não encaixa no perfil. É, vou te apresentar lá para o Procardíaco, que é um hospital que fica em frente. Eu fiz a entrevista para o Procardíaco e o gerente lá, o engenheiro, falou, não, doutor, ele tem total perfil de Procriança, bota ele aí. Ela falou, então tá bom, vou absorver ele aqui. Então eu entrei lá em 2011, e de 2011 a 2013 eu fiquei recebendo material, fazendo aceite de obra, né? Chegava lá, eu tinha um checklist, ficava é, recebendo, ah, o quarto já ficou pronto, eu vou lá, a luz está acendendo, tá? Descarga está funcionando, tá? Fazendo isso e fazendo um trabalho
0: meio de fiscal, um né? Braçal.
1: Tudo ah. que tem dentro daquele hospital fui eu que botei nas costas e botei para dentro. É, televisão, maca, cama. É, monitor, tu, tudo que é de, de, de objeto de móvel, eu botei nas costas e botei para dentro. Só tinha eu. É uma instituição filantrópica que estava batalhando para construir o um hospital, não tinha grana necessária para o hospital funcionar. Abriu com, com milagre da sociedade. Então era o meu trabalho lá. Só que a minha grande malandragem. Né, malandragem, entre aspas, foi que no tempo que eu estava ocioso lá, que nem sempre tinha coisa para receber, eu ficava com as plantas, com os documentos, com os manuais, com toda a, a, a relação das RDCs, que são as normativas, todos, tudo de referente ao hospital estava no armário atrás de mim. E como eu não tinha nada para fazer, pegava manual e fazia resumo de manual. Manual, resumo de manual, manual, resumo de manual. Então eu resumi tudo. Referente à engenharia hospitalar, segurança hospitalar, a parte de proteção de equipamentos, toda a parte de engenharia clínica, tomografia, radio-X, ressono, tudo que envolve o hospital nessa parte técnica, sem ser ligado diretamente ao cuidado do paciente, eu resumi. Então eu acabava aqui. Tudo, eu tudo,
0: a parte
1: tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu, e eu acabei ficando com tudo na cabeça, porque eu estava estudando o tempo inteiro. Então, uhum. nas, na, nas reuniões que aconteceu na quarta-feira, 5 e meia da manhã, uh, eu começava a debater com os engenheiros das obras. Eu tinha 19, 20 anos, então os engenheiros falavam assim, quem é esse fedelho? que está falando aqui? Eu falei, não, uhum. doutor, pô, porque aqui, ó, no parágrafo tal, está falando assim, assim, está diferente. E aí ela começava, Matheus, está certo? Aí tá, ah, então faz o que ele está falando. E De aí não. eu entrei para pro, pro a criança como um assistente administrativo. Só que esse assistente administrativo que cuidava de engenharia predial, da parte de, de, de hotelaria toda, da parte de controle de acesso, CFTV, todas as certificações pertinentes, e ficava esse engenheiro do outro hospital em cima de mim. Só que ele não conseguia conciliar os dois hospitais e ele acabou pedindo para ser desligado, ele saiu. E aí a gente começou a ter diversas entrevistas para poder ter um, um gerente no hospital. Uhum. só que todo mundo que tentava entrar como gerente, eu dava aula porque por mais que eu não fosse o engenheiro formado ainda, eu sabia tudo daquele hospital uhum. todos os equipamentos biomédicos, todos os equipamentos de elétrica, todos os equipamentos de hidráulica, tudo eu tinha tudo na cabeça, eles não tinham por quê? Porque eu estudei aquilo tudo, e uhum. aí eles acabavam desistindo, desistiam uns três ou quatro. e nisso eu já tinha começado a fazer engenharia, né eu comecei em 2013 em 2014 a gente abriu e lá para 2015, 2016, eu, eu fui promovido a, 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 a gerente de operações. E isso eu tinha 24 anos, 25 anos. Por quê? Porque não tinha quem botar. Só quem estava lá o tempo inteiro, quem participou da construção, quem implementou o hospital e quem entendia de tudo do hospital era eu. Então é porque, eu na verdade, a você, tinha vi, você tinha vivido toda aquela implantação Sim. ali, Sim. né? Então...
0: Sim. Sim. E então... é quando a gente fala, a gente fala né, Matheus, da, da, da história da formação. né O, o engenheiro ele é formado para resolver problema, cada um dentro das suas especialidades. E no teu caso, além da tua formação que você estava fazendo ali, você estava fazendo uma outra formação por tua conta, estudando
1: a implantação desse processo, né? Sim, sim. E, e aí, nisso, eu fui meio que obrigado a virar gerente do hospital, porque bateu lá o, o Ministério do Trabalho e perguntou, Matheus, o que, que você faz? Ah, eu faço gestão de hotelaria, eu faço gestão de almoxarifado, faço gestão da parte de controle de acesso, de CFTV, engenharia predial, engenharia clínica, rouparia, limpeza, faço gestão de tudo. Ah, é, mas você está como assistente administrativo. Eu falei, sim. Não, então você é gerente do hospital. Eu falei, sim. Aí o Ministério do Trabalho fez um, um bypass lá e aí eu virei gerente do hospital. Mas eu já recebia como tal, eu já estava bem, eu só estava com um nome diferente, foi só uma adequação. Uhum, e aí foi é isso, grande. e eu eu comecei a eu virei o gerente do hospital e fiquei como gerente do hospital até 2019, quando o, o meu hospital ele foi ele foi arrendado pela rede Dor. E aí na rede Dor, hoje eu fico apenas com a manutenção predial, tá? Eu fico com a manutenção predial do, do hospital inteiro e dou suporte ao meu chefe, que é o, o Silas nos outros hospitais que são de grandes porte da zona sul. E essa o é minha carreira. É de o Silas é o é da manutenção predial. Não, não,
0: perdão, a área de formação dele. Ah, elétrica. É de elétrica também. Você acha que, você acha que assim, para o engenheiro eletricista, é, é, é um bom caminho essa área de aparelho que envolva, né, a parte de aparelhos e instalações hospitalares?
1: O, o, o Cleison, o meu pensamento ele é o seguinte: é, a, a manutenção de qualquer empresa, ela ainda não é enxergada como core business. E isso não foge do hospital. Tá? A manutenção, a parte de engenharia, só é enxergada como core business for uma construtora, se for alguma prestadora de serviço, se for algo que tenha como core business, literalmente, o, a engenharia. Em um hospital, como core business não é a manutenção, não é a engenharia, a gente ainda está passando por um processo longo para ser é, valorizado financeiramente. Então o salário é um salário bom, não é um salário ruim, é um pouco acima do piso, porém ainda não tem os reconhecimentos, porque a visão ainda não é que a manutenção é responsável para o, 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 o médico fazer o trabalho dele na ponta, que a manutenção garante que o equipamento do médico está certificado, calibrado e pronto para a utilização. Que a manutenção garante que não vai faltar luz em momento, em momento específico. Que a manutenção garante que a, a proteção elétrica vai atuar no momento certo. Que a manutenção garante que a água vai estar tá no, no pH correto, sem micro-organismos. É, 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 micro, micro que a manutenção vai garantir que o ar vai estar tá protegido, que o ar vai estar tá, um ar certificado. Então, enquanto não tiver essa... Essa visão de que a manutenção, sim, é um dos core business de qualquer empreendimento que faz garantir o processo como inteiro, que evita de gastar dinheiro, o engenheiro de hospital ainda não vai ser reconhecido da maneira correta. É o que eu penso, mas, tá? É, mas assim, quando a gente,
0: a gente escuta falar né do, do engenheiro, não só do hospital, como no banco, em qualquer outra função de manutenção especificamente, uhum. é é um setor dentro de uma organização. Ele pode não ser lá o responsável é, por fazer dinheiro ou por fazer a cirurgia, mas ele é responsável porque, por montar uma infraestrutura, garantir que aquela infraestrutura funcione para que as outras coisas possam acontecer. Então, isso na indústria também é assim. Né? Acho até que, é, de repente, na indústria, essa diferenciação é um pouco menor, uma vez que a, as funções são mais parecidas, né? vamos dizer assim. E quando a gente vai para uma área muito voltada para essa parte que a gente está falando aqui de né, é, medicina, e aí, pô, fala de medicina, quem é o carro-chefe da medicina? É o médico, médico né? E o médico, ele está ali, ele tem lá um papel super importante para o hospital, mas o hospital também tem um papel super importante para o médico, né? Sim, sim. Então, é, eu entendo esse seu, esse seu discurso, eu entendo perfeitamente. Mas a minha, a minha preocupação foi a seguinte, assim, uh, na verdade, o objetivo da pergunta, né, é, será que a profissão do engenheiro eletricista ela é a, uma das mais fundamentais para efetivamente cuidar da infraestrutura? Ou Absolutamente. Exemplo, o civil, o engenheiro mecânico, ou qual outra engenharia que caberia ali naquele, naquele contexto de, de forma oh, interessante?
1: Oh, Cleiton, se a gente for falar de engenharia clínica, engenharia clínica, é, que é uma coisa engenharia predial é outra se ele for fazer engenharia clínica da manutenção dos equipamentos biomédicos certificação dos equipamentos biomédicos que dão todo o suporte para a medicina você somente pode ser engenheiro de eletrônica ou de elétrico ponto tá é. somente eletrônico ou elétrico até uma automação entra mas o mecânico não vai o civil não vai tá é eletrônica e elétrica para engenharia predial eu acredito que a, a, a qualificação que tem a maior abrangência é a civil, que estuda mais coisa. Porém, é, o principal de um hospital é o ar-condicionado. É, responsável por 66% do custo de energia de um, de um, de um hospital é o ar-condicionado. Então, se você tiver um mecânico bom, vai. Eletricista que entenda um pouco da parte de climatização, vai. Mas, assim é, por exemplo, eu peco muito é, na questão civil que eu entendo, mas eu não sou um cara especialista, eu não sei é, de parede, que tipo de parede, qual o tipo de tinta, tal, 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 as coisas todas. Mas o que, que eu faço? Eu, por eu ser um cara bem relacionado, eu tenho os, os consultores que trabalham comigo, eu vou lá, quando eu não sei, eu falo, ó, ah, meu irmão, me salva. Que tinta que eu tenho que botar pra porta corta fogo? Não sei. E aí eu ligo e pergunto.
0: Assim, né? A gente não precisava ter várias especialidades, né? Lógico. Cara... Claro. Engenheiro é, geral, como tem o clínico geral, né? Então, <risos> e não é assim que funciona, né? Com a gente certeza. Tem especialidades e precisa delas para nos auxiliar com a técnica que é aprender. Né? Bem Perfeito. legal. Mas conta uma curiosidade para mim, Matheus. E como é que é a tua relação dentro desse contexto médico? É, como você chega a lidar também com, com a equipe médica? Absolutamente. Essa... Essa turma faz parte do teu cotidiano, daquela assim, pô, Matheus, ó, tô com um problema em tal coisa, ou o, o próprio follow-up teu. Como é que funciona isso dentro de um hospital? Eu tô perguntando assim, porque eu não conheço o
1: hospital, a não ser, graças a Deus, por visita. Que bom. É, dentro do hospital, você tem os dois engenheiros que são responsáveis pela operação. O engenheiro clínico e o engenheiro predial. Quando acontece qualquer coisa dentro de um hospital, no sentido de ah, equipamento não funcionou, equipamento não ligou, a bateria apitou, algum alarme apitou, a luz caiu, a água estourou, qualquer coisa vão chamar um desses dois. Ah. Então, muitas das vezes está acontecendo algum procedimento que o equipamento não responde da forma que o médico está esperando e aí o engenheiro clínico é acionado. Por quê? Porque às vezes tem alguma fase invertida, às vezes tem alguma leitura incongruente porque o fio, o fio do, do, do equipamento está partido, às vezes você está tendo alguma leitura incongruente porque o plugue não está colocado direito no paciente. Então o engenheiro vai lá, é, vai lá dentro do centro cirúrgico, vai dentro do CTI e vai fazer essa análise e depois vai conversar com o médico. Até porque o médico ele não, é obrigado, não é obrigado a saber é, a parte técnica do equipamento. Ele sabe fazer uhum. leitura, ele sabe fazer toda a operação do equipamento, mas a parte técnica ele não é obrigado a saber. Então, certo. esse contato acontece muito. Ah, a temperatura da sala tá, não está de acordo com o médico. E aí o médico quer que a gente abaixe a temperatura. Então, só que a gente tem uma normativa para seguir. Então, de temperatura, umidade e pressão. E aí ele chama o engenheiro predial, ó, cara, eu preciso que a sala insufle a 15 graus. E aí o engenheiro vai lá e fala, ó, a norma fala que tem que ser de, 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 de 20 a 24, de 18 a 22, tem que estar com a umidade tal, o equipamento uhum. não chega, o equipamento chega, então essa, essa conversa existe muito, tá? Até, até mais do que, do, que, do que a gente pensa. Porém, isso tá mudando com essa parte toda de automação que tá vindo. Por exemplo, hoje dentro das salas a gente já tem o, o, as IHMs lá, que ela já faz, o médico já faz o controle dentro da sala, por exemplo. Ah, já tem o BMS aqui também, que, que a gente já consegue enxergar antes da, da, de acontecer qualquer coisa, sem algum problema e tudo mais, então... Fala pra é mim o que é BMS, Fala
0: o que, é BMS aí que a minha galera não conhece não.
1: Vamos lá. Não. BMS é um sistema que faz toda a integração de, de tudo do hospital. Você tem um computador onde ele vai te informar se o motor está com vibração, se a luz está consumindo da maneira certa, se o fator de potência está correto, se o ar está passando, passando em, em, sua, em sua plenitude dentro do, ar, do, do fan coil, ou se a água do chiller está na temperatura correta, e a partir desse sistema você consegue gerenciar melhor o seu teu processo. Então, nesse sistema vai te avisar se está na hora de fazer manutenção ou não, se o controle está correto ou não, se algum equipamento está com a vibração, com a corrente ou qualquer coisa do tipo desregulado. Então, é um sistema que está vindo aí para dominar tudo, cara. Eu acho que as empresas que têm um BMS bem aplicado, não, não o mais simples, mas um bem aplicado, que faça integração por todos os cantos do, do, do sistema da empresa, né? é água, luz, elétrica, automação, CFTV, controle de acesso, que você consiga ter é, uma visão 180, é, 360 graus do teu sistema, acho que é para aí que vai o, o sucesso da engenharia de manutenção. Legal.
0: E deixa eu perguntar, é, essa turma que trabalha, que nem você, Matheus, ela... Trabalha com a equipe 24 horas, imagino eu, né? Deve ter, ter uma equipe lá rodando 24 horas e provavelmente vocês devem ter algum esquema de plantão. Como é que funciona isso? Conta pra mim, por favor.
1: Então, é, a elétrica, para seguir a NR10, a gente tem que ter uma, um eletrotécnico e um eletricista 24 horas pro plantão, tá? O meu hospital, que é um hospital mais reduzido, as outras, as outras, é, as outras oficinas que a gente chama, né? De gasometria... A oficina de hidráulica e a oficina de, de, de civil, elas funcionam plantão diurno. A oficina de mecânica funciona também plantão diurno, mecânica de refrigeração. Mas a elétrica é obrigatório você ter um plantão é, diurno e noturno. Legal. E hoje, a gente está falando de quantas pessoas, Matheus, mais ou menos, tem aí na tua equipe trabalhando contigo? A minha equipe hoje tem 13 pessoas, tá? Um hospital de 7.100 metros quadrados.
0: Bacana. E é, esse, esse tamanho todo do hospital, é, ele representa
1: aproximadamente aí quantas pessoas sendo atendidas por dia, em média? Então, o meu hospital é considerado um hospital de pequeno porte, tá ele tem apenas 52 leitos. Então, ah, a gente está falando aí de, no, no período de muita, muito, muito pico, assim 1.200 pessoas, é, 1.200 pessoas por... 1.200 pessoas não, são 900 pessoas por por mês, 1.200 pessoas por mês mais ou menos é, isso aí é um volume bem considerável para um hospital relativamente é, é, se você falar um hospital pequeno mais ou menos tem hospitais da rede aqui que tem 6 mil, 7 mil por mês então...
0: é, mas aí vai de acordo com a proposta também, né, com o tipo de hospital imagina com o nível de especialidade especialidades Sim. disponíveis né é, mas... agora, Matheus como é que a gente faz para treinar numa posição dessa?
1: treinar numa posição dessa, cara? É,
0: por exemplo, eu... assim, eu tô, eu tô chegando no mercado hoje, tô terminando lá minha faculdade de, de engenharia e elétrica, escutei o Matheus falando dessa área aí de, de hospitalar, falei assim, pô, cara, que legal ajudar a salvar a vidas de uma outra forma, sem ser médico. Gostei disso. Como é que eu faço para me preparar para essa área?
1: Cara, então, é... a primeira coisa que você pode fazer é você tentar pegar algum estágio, algum estágio não remunerado, algum acompanhamento, tá? porque é um mercado muito fechado. Os hospitais que tem de grande porte, você tem aqui Rede Door, você tem a Rede Ímpar, você tem a United Health e você tem alguns hospitais de grande porte que são sozinhos, né? não estão em rede. Então, o mercado é muito fechado. Então, se você tiver algum contato mais próximo, você consiga fazer um estágio, você consiga fazer um acompanhamento porque assim, o, o profissional de engenharia hospitalar ele tem que ser um cara multitarefa. É o cara que vai estar tá dentro do fancóio e virou as costas e está falando com o diretor. Virou as costas e está tá olhando um, um, uma contatora que não entrou. Virou as costas e está vendo um cano que está estourado. Então, é um cara multidisciplinar. Então, você viver essa, essa, esse dia a dia é muito importante. Mas, assim... É, geralmente, geralmente você tem pessoas que são, que são técnicos e fazem engenharia e já estão como técnicos no hospital e depois quando o gestor sai, ele entra. Tá? Ou quando faz algum estágio supervisionado, você é treinado por um gestor. Eu, por exemplo, eu tive dois estagiários, que eu conversei com o hospital eu treinei a pessoa. É, eles vieram para cá Falei, ó, não vai ser remunerado, eu só quero o acesso deles, eu vou treinar eles. Eles estavam com uma proposta para ir para o hospital e eles ficaram lá comigo cinco meses cada um. E aí eu treinei eles, mostrei rotina, mostrei todos os processos, processo de certificação. É, para um hospital, o mais importante é você ter certificações. Né? A mais top chama-se JCI, a Joint Commission. Então, se você tiver esses selos de, de acreditação de hospital com qualidade, tem a ONA, tem a Kemento, Então, se você tiver todos esses selos, você é um hospital considerado de top, top de linha, entendeu? Então, Agora, mas treina isso, você tá para falando,
0: isso.
1: isso. Na verdade, você está falando da certificação do hospital, do hospital. não do profissional. Então, não, exemplo, mas para pro o hospital certificar, para o hospital certificar, todas as áreas são certificadas, inclusive a da manutenção. Então, é, a gente tem um, um livro, um book, que a gente tem que se basear nele todo para a gente manter o nosso dia a dia. Então, você tem que ter o PMO, você tem que ter o prontuário de instalações, você tem que ter certificação da água, do ar, de pressão, é, limpeza de dutos. Tem que ter um monte de documento que é balizado nesse sistema, tá? que é o Adjoint Commission, ou a ONA, ou a Então, você tem o book você estuda o book e monta toda a sua manutenção em cima dele. Porque você tem as manutenções normais de qualquer instituição. É, subestação, é, inspeção ultrassônica, para raio, isso aí é normal de indústria, de fábrica, uhum. é, é normal. Mas tem algumas é, 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 certificações que são específicas para o hospital. Né? Que particularidade é particularidade eu... da
0: área. particularidade
1: sim, sim. Daquele, daquele processo em si. E, e deixa eu te perguntar
0: uma coisa. Essas essa ah. certificações... Eu estou entendendo assim. Bom, existe o book, como você falou, legal. Mas esse, esse, por ser um mercado tão, tão restritivo, vamos chamar assim, é, a gente não, não costuma ver chamada de treinamento para se capacitar ou coisas desse tipo, né? É, então, assim,
1: via de regra, se você quer aprender, tem que aprender fazendo. Sim, é, você tem algumas empresas de engenharia clínica, você tem algumas empresas de manutenção predial, ah, tem Aralja Abreu, tem Alamo, tem, de engenharia clínica tem, então, uma pancada, diversas é, empresas, se você estiver trabalhando para aquele hospital, e aquele hospital gostar de você também é mais uma forma de você ser absorvido, tá, não só Entendi. com treinamento, é porque é, é muito restrito mesmo, são pouquíssimas vagas para muitas pessoas, então, é uma grande Deus. oportunidade
0: de negócio é montar um tipo de treinamento desse. Sim, sim.
1: Não. sim olha aí, a gente... Olha a gente a abriu gente uma surpresa aí, Cleio. é Não, mas olha
0: assim, a gente... é, legal, é, é legal a gente explorar esses temas porque, assim, uh, a gente sabe, né, Matheus, que, que toda posição e toda profissão ela tem coisas que a gente faz que a gente deixa dinheiro na mesa, né? Então, assim, pô... Eu não vou pegar todo o dinheiro da mesa, né? Então, alguma coisa eu não vou fazer. Então, por exemplo, nisso aqui que a gente está conversando, né? A gente já vê assim, algumas oportunidades de negócio, como a gente está aqui para falar, para quem está pensando em também arrumar soluções aí para a sua carreira, né? Uhum. É, então, são possibilidades reais. Né? Então, ó, olha só, tem uma possibilidade real aí que é montar treinamento para essa área e que tem que saber. Não é para qualquer um. Então, Sim é uma oportunidade interessante, mas Matheus, a gente sabe que a tua vida não são só flores,
1: né? Não, não. Que é o que você fazendo além, além de administrar o hospital. Então, cara, hoje eu tenho um projeto social chamado Meu Gênio. No Instagram é meu.gênio. O objetivo desse projeto social é realizar sonho de crianças carentes das comunidades do Rio de Janeiro. Como é que funciona? A gente criou um gênio fictício, né? Ele não tem nome, é chamado de Meu Gênio. E esse gênio fictício vai nas ONGs das comunidades, negocia, escolhe uma ONG para fazer um processo. São três processos por ano. Chegando na ONG, escolheu a ONG, a gente entrega cartinhas. E essas cartinhas vão estar escritas o seguinte: Imagina um mundo onde não houvesse briga, onde não houvesse guerra, onde não houvesse maldade, e que tem um gênio que está se desenvolvendo, que está crescendo, que ele quer realizar sonhos. Diz para gente, qual seria o sonho? Qual é o seu maior sonho? Então, a gente pega crianças que estão... no. Num... Vocês caracterizam alguém para ir para lá de gênero? Cara... Caracterizamos, caracterizamos. É, ah, pinto o cara todo dia. Então, azul. Existe,
0: existe um personagem lá caracterizado? Existe,
1: mas... existe. Ah, bacana.
0: Existe. E, e esse aí, ele faz aquela
1: a, a materialização do gênero para aquela população, né? É, faz a parte lúdica. Então, a gente Perdão. toca no coração da criança falando, olha, o, 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 o principal não é você dar o presente. Dar o presente é bom, é importante. Mas o principal, a mensagem que a gente quer deixar é que, cara, se você acreditar no seu sonho, se você pedir, se você trabalhar, se você sonhar, acontece. Sempre vai ter alguém te estendendo a mão para você com o coração aberto. Essas crianças estão acostumadas a viver num ambiente de escassez, num ambiente de pobreza, de medo, de insegurança. E chega alguém falando para ela assim, olha só, cara, você quer um Playstation 4? Eu vou te dar um Playstation 4. E foi isso que a gente fez. No último evento, a gente conseguiu mais de 25 mil reais em doação. Então, a criança falou que era um Playstation 4. E no dia que a gente foi entregar, ela falou, ah, eu sei que não vou ganhar um Playstation 4. E, cara, quando a criança recebeu um Playstation 4, que foi o que ela pediu, a vida dela se assim, enxerga que muda. A outra pediu uma bicicleta rosa e branca. Quando a gente entregou a bicicleta rosa e branca para ela, o pai dela começou a chorar. Me abraçou assim, eu, eu posso montar a bicicleta da minha filha com ela? Eu falei, cara, que isso, pelo amor de Deus. Eu estou sendo, sendo só uma ferramenta de Deus na Terra aqui para trazer felicidade para vocês. Então, isso, isso é muito importante. Tá? É O meu projeto social é, é uma das minhas grandes paixões. Eu, Mateus, eu, é, desde... Mateus, é, eu ia perguntar justamente isso, né? Quanto
0: tempo você está se dedicando a esse tipo de projeto? E, e, e assim, quem é que está junto
1: com o Matheus nessa onda? Quem mais está junto com você, cara? Então, é, cara, eu estou nesse projeto social há, há um ano, mais ou menos, tá? Eu vou te explicar por quê. Eu sempre fiz trabalho voluntário, sempre fiz. Porque eu fui muito engajado no projeto Pro Criança Cardíaca, que é o hospital que eu estou. E eu conheço a, a dona do projeto desde muito pequena. Então eu sempre tive lá, sempre substituí o faxineiro, e as férias dele eu ia lá para ajudar, fazia, eu me vestia de Papai Noel na festa das crianças para poder entregar os presentes, então eu sempre fiz muita coisa, sempre me doei muito para a sociedade, tá? para os meus amigos, e para minha família, eu sempre fui muito de doar, tá? Isso começou desde pequeno. Porém no ano passado, mais ou menos em agosto, agosto, é, foi agosto, eu fiz um, uma imersão em inteligência emocional chamada método Sis. Não sei se você conhece do, do mestre Paulo Vieira. O método CIS é uma imersão de 80 horas de em inteligência emocional, que mexe em todos os seus buracos, mexe em todos os seus vícios emocionais, as suas fragilidades, e começa a te entregar a ferramenta para você melhorar. E, e o fundamental do, 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 do coaching integral sistêmico do Paulo Vieira é que você só consegue crescer se você contribuir. Então, a ideia é crescer e contribuir. Então, eu percebi que na minha vida, eu estava tentando crescer, 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 mas eu não estava contribuindo. Então, a, a, a resultante né, da, 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 das flechas, ela não estava reta. Ela estava disfuncional. Então, eu precisava crescer, é, contribuir mais. Então, eu criei esse projeto Meu Gênio junto aos meus amigos, Alain, Natália e Luan. Então, cada um faz um pedacinho, o Luan faz o marketing, o Alan é a parte mais financeira, a Natália é a parte mais de desenvolvimento do projeto, então cada um faz um pouquinho, temos diversos, desculpa meu meu, meu alarme, ah, temos tranquilo. diversos amigos que são empresários, diversos amigos que são influentes no, 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 no sociedade, que eles juntaram com a gente, começaram a doar 100, 200, 300, 400, 500, teve gente que falou, o que está que faltando? A gente falou, Playstation eu compro, pá, então, assim, foram, foram, foram diversas pessoas de diversos segmentos e com diversas é, cabeças e diversas vidas que se juntaram pelo propósito comum, que é único e exclusivamente realizar ações de crianças carentes. E na entrega do presente, o negócio fez muito melhor pra gente do que para as crianças. Ah, mas com certeza, a, né? A nossa vida mudou. aquilo
0: que a gente faz é que muda, que muda né? É, nossa a nossa vida mudou. Tá certo, né? Porque quando a gente contribui, na verdade, a gente está contribuindo é para né? a gente, né? A gente faz toda a contribuição é para a gente mesmo, né? Perfeito. Aí você Perfeito. vai receber o um presente, você vai receber dois. Sim, Mas sim, é... Sim. Mas é, mas é,
1: é... É, a... é a famosa teoria da colheita e do plantio. Quando você faz, você faz sem esperar nada de troca. Eu não estou esperando aplauso, eu não estou esperando parabéns, me abraço, eu não estou esperando nada. Eu só quero fazer o sonho dessas crianças acontecer. E, desse... e depois desse método CIS, eu entendi que eu não me conhecia, que eu não me entendia. E a partir daí eu comecei a procurar formas de eu me conhecer, de eu melhorar quem eu sou. E aí eu comecei a estudar coaching, então eu fiz um processo todo de coaching, hoje eu sou coach integral sistêmico, formado pela Febracis de Janeiro, e hoje eu sou também analista de perfil comportamental. Eu peguei toda uma ferramenta, toda uma metodologia de conhecimento de seres humanos para entender e desenvolver e potencializar seres humanos. Porque muitas das vezes a gente está triste, a gente está desmotivado, a gente está cansado, a gente está sem vontade de viver mesmo a, a vida que, que a gente merece viver, e única e exclusivamente porque a gente está vivendo num perfil que não é o nosso natural, é o nosso adaptado. E a gente gasta muita energia para viver um, uma realidade que não é nossa. E isso estava acontecendo comigo. Eu só entendi que eu estava vivendo uma realidade que não era minha depois que eu estudei perfil comportamental, eu faço uma pergunta para os meus amigos sempre: você é para se formar em engenharia, você é para se formar em medicina, você é para se formar em direito, para se formar em psicologia, quanto tempo você estudou? Ah, 5, 10 anos, 20 anos. Tá, e pessoa, quanto tempo você estudou? Não estudei. Então, como é que você quer se dar bem com seu chefe, com seu irmão, com a sua mãe, com a sua namorada, com seus amigos? Como é que você quer puxar o melhor deles? Como é que você quer amar eles? Se você não conhece eles. Se você não sabe como é que ele gosta de ser tratado, se você não sabe a forma com que ele gosta de ser amado, a forma com que ele gosta de ser puxado, de incentivado, de desenvolvido. Tem gente que gosta de elogio muito mais do que dinheiro. E a pessoa fala, não, toma um bônus de 200 reais, mas não fala, porra, parabéns, teu trabalho foi fundamental nesse processo. E a pessoa só queria o parabéns, só queria a fotinho dela lá no funcionário do mês. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem. Então, você, você já aconteceu na sua vida de você falar, caraca, é o meu santo não bate com essa pessoa? Ah, com certeza, né? Isso... Santo não existe. Meu, A meu gente... Bravo, meu bravo, ele não bate quando me olha no espelho. Né? <risos> nós, nós, nós seres humanos, somos apenas 7% de comunicação verbal. 93% é comunicação não verbal. Então, quando uma pessoa que você não bate o santo já está vindo ela já tá indo, o teu cérebro já tá vindo. Caraca, ela se veste mais despojada, olha, ela é mais invasiva, ela é mais introspectiva, olha, ela se veste melhor que eu, ela se veste pior que eu, ela é mais alta, ela é mais baixa, ela é mais go... Então você São acaba. As repel... crenças, né? São as
0: você acaba sinceramente,
1: você acaba repelindo uma pessoa que você não conhece, que não vê nada para você, só porque ela tem um perfil comportamental diferente do seu. Eu percebi isso depois que eu estudei, que tem, eu ah, claro. sou desse jeito, eu sou desse jeito, eu sou é, é, despojado, eu sou brincalhão, eu sou com essa energia mais pro alto, cara, tem gente que chega perto de mim e some, e some, eu não entendi, eu ficava falei cara, por que essa pessoa não gosta de mim, cara, eu faço tanto bem para todo mundo, e aí eu comecei a entender que essa pessoa é uma pessoa mais introspectiva, quando tem alguém que é mais aberto, que é mais invasivo, ela fica recuada. Então eu falei, caramba, eu preciso começar a entender pessoas. E aí, a partir do ano passado, eu só estudo pessoas, eu só desenvolvo pessoas. Então hoje eu faço um trabalho muito forte de análise de perfil comportamental em empresas e para pessoa física também, para a pessoa se entender, para pessoa começar a se puxar uh, para um, um, uma persona mais desenvolvida, né? porque eu acredito que todo mundo quer atingir um patamar mais alto. E eu trabalho com empresas também. Tem muito chefe que não sabe cobrar dos funcionários. Por quê? Porque ele não conhece funcionários. Porque se conhecesse, ele cobraria diferente. Então, então vamos vezes... lá. Pode falar. Relaciona para mim, então.
0: A gente está falando que o Matheus ele é administrador hospitalar, que é mais coaching de carreira, ele faz um projeto voluntário e tem mais alguma coisa aí, Matheus,
1: que eu esqueci? Ah, sou coach, analista de perfil comportamental, sou engenheiro eletricista, administrador do hospital, sou consultor de engenharia para algumas empresas para melhorar desempenho para economizar energia. Tenho meu projeto social e eu sou um cara apaixonado pelos meus amigos e pela minha família. Apaixonado, eu sou louco pelos meus amigos e pela minha família. Eu tenho meu afilhado, o Bolota, tem quatro anos. Cara. A coisa mais linda do mundo é a paixão na ah, minha você vida. Você já, já faz bullying com o moleque? Porra. Não, não. Ele é magrinha é porque ele é meu Bolotão, que ele era gordinho quando bebê. <risos> Sem bullying. É com muito amor no coração.
0: Nada, eu tô brincando. tô fazendo... fazendo... <risos> Mas, assim, Matheus, é legal a gente ver vê quando uma pessoa ela, ela tem uma formação ali cartesiana, né? E, Pô, fez ali engenharia, uma, uma, uma profissão que, via de regra, ela é centrada, né? Um cara ali, e, de repente, faz alguma coisa totalmente fora do eixo, né? Como, Pô, vou lá estudar comportamento. E isso não é uma coisa típica da engenharia, né? E, e, e assim, via de regra, né? É, eu, eu conheço um bocado de engenheiro, né? É, via de regra, o engenheiro fala assim, ah não, que comportamento, eu quero falar para o cara o que ele tem que fazer, ele vai lá e faz, me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou lá e faço, e, e via de regra, né, é, funciona assim. Uh, você já, já, já é capaz de dizer assim, bom,
1: eu nasci para fazer, você já é capaz de dizer o quê? Sou, sou. Cara, o meu Conta. propósito de vida, meu propósito de vida é impactar vidas positivamente, é ajudar pessoas a entender que o propósito delas na vida é ser feliz, é ser amado, é ser, é ser valorizado, a gente merece ser amado, a gente merece receber bem, a gente merece é, é ser desenvolvido e eu tô aqui pra isso, tá? E eu, além disso, eu sou um amante de resolver problema, eu amo resolver problema. Você quer me ver virar noite trabalhando, virar noite ficar retardado, não comer? É você chegar para mim e falar, Mateus, cara, eu tenho esse problema aqui que ninguém resolve. <risos> Aí eu vou ficar assim, e e ninguém resolve, ninguém resolve, daqui, 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 é que eu tento. Eu adoro fazer isso, eu adoro fazer isso. Mas assim são são
0: posições é, um tanto quanto antagonistas, já Mateus, né? porque não. você você resolver problema, via de regra, né, quando a gente fala de é, problemas técnicos, né, e não problemas comportamentais, que tem técnicas ali envolvidas nisso também, mas quando a gente fala de problemas técnicos lá na área de, de engenharia, né, é, normalmente você precisa estar tá concentrado, estar tá ligado, boa parte das vezes você está sozinho, eventualmente você vai consultar é, técnicas manuais, e, mas não vai se relacionar muito com pessoas nessa hora. E, no entanto, a tua outra parte, lá o teu outro lado de carreira, ele, ele é basicamente somente pessoas. pessoas. Ele está aqui voltado para isso. E, assim, será que, será que aí, Matheus, é, é, lógico que eu não estou aqui para julgar a sua carreira, né? Mas tem ah. é, é aquilo que a gente faz porque gosta e é aquilo que a gente faz porque precisa. E se você não precisasse, você faria
1: exatamente o quê? As duas coisas? Então, Cleison... Cara, eu entendi, eu entendi que nós da engenharia, se a gente tiver um pouquinho menos de arrogância na, 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 no sentido bom do, do negócio, sabe? Sentido, sem, sem, ser, sem ser no sentido ruim, se a gente tiver um pouquinho menos de arrogância, um pouquinho mais de, de, de inteligência no sentido de, cara, eu preciso me desenvolver como ser humano, como pessoa. Cara, a nossa produção sai de zero a um milhão. Por quê? Nós já temos a técnica, nós já temos o raciocínio lógico, nós já temos o desenvolvimento do engenheiro, o pensamento do engenheiro que não nos não compara a nenhuma profissão. Cara, agora se a gente entender de comportamento humano, de ser humano, acabou, cara. É, é zerar o jogo. É zerar o jogo porque você, tudo que você faz da, de qualquer área, você se relaciona com pessoas. A planta, uma pessoa que vai fazer a planta. É, o trabalho manual, alguma pessoa. Então, se você conseguir lidar com pessoas e você começar a ser, a ser o exemplo de desenvolvimento, cara, você começa a mudar um padrão de comportamento de muita gente em volta. Vou te dar um exemplo, cara. Eu perdi 25 quilos do ano passado para esse ano. Tá? Eu encontro gente na rua que não fala comigo, que tem o meu Instagram, mas não fala comigo, não é meu amigo. Cara, eu comecei a correr por tua causa. <risos> sabe, eu, eu falo que você é isso, tá cara? Motivando, motivando pessoas sem saber, exatamente eu, cara, comecei a caminhar por tua causa cara, eu porra, perdi uns quilos por tua causa eu falei, minha causa não, por tua causa pô eu hein, não, mas pô, eu vi você lá cara, você perdeu muito peso, você aqui, se você consegue eu consigo, eu falei, exatamente, você é merecedor disso então a gente da engenharia, se a gente começar a entender de pessoa, comportamento humano cara, acabou, acabou, acabou zero jogo, zero jogo, cara <risos> deixa eu perguntar uma coisa, Matheus e, assim,
0: o que, que você indica para quem quer conhecer mais o comportamento humano? Já que uh, a gente entrou nessa, nesse assunto, né? Então, assim, que coisas assim que você acha legal? assim? Olha, pô, o, o cara é cético, o Cleisco é cético, ele não conhece nada de comportamento humano, ele está afim de conhecer, ele... Como é que eu faço para botar esse cara, pelo menos, conhecendo
1: o eu sou, eu, sou, eu sou um cara meio culpado de falar que eu sou apaixonado por isso. Mas a primeira coisa que qualquer ser humano deveria fazer é um treinamento de inteligência emocional. E o melhor treinamento de inteligência emocional que eu conheço é o método CIS do Paulo Vieira. Primeira coisa. Por quê? Porque esse treinamento de inteligência emocional, que são, são cinco dias, que vai de duas da manhã... É, de, de duas da tarde, de meio dia até cinco horas da manhã, sem parar é, é um, são cinco dias disso, cara, é um treinamento que você sai absolutamente modificado você enxerga quais são as fragilidades da sua vida você enxerga o seu mapa da sua vida, você enxerga é, aonde são suas dores, você enxerga os seus vícios emocionais você enxerga os vícios que você herdou dos seus pais você, enxerga, cara, você começa a enxergar tudo você faz assim pá! eu enxergo porque você escreve, porque você fala, porque você sente. É, toda a filosofia do, do, do Paulo é baseada em visão, audição e sinestesia, né? e sensibilidade. Então, cara, tudo que tem um forte impacto emocional faz você ficar marcado. E você sai desse, negócio, desse evento falando assim, cara, eu posso, o que eu preciso fazer? Depois, análise de perfil comportamental. A Febracista também tem o melhor curso do Rio a minha, a meu ver, tá? Que é o SIS Assessment. Esses dois, pra mim, são fundamentais. Aí depois, se você quiser desenvolver pessoas, faz o coach, faz coach for business, coach for money, tem diversos cursos de coach, mas esses dois, o método SIS, inteligência emocional, e o SIS Assessment, de análise de perfil comportamental, meu irmão, é, é, é surreal, você muda, é outra pessoa é outra pessoa, completamente diferente e assim, e para as pessoas que quiserem se conhecer para quem estiver assistindo e quiserem se conhecer quiserem entender um pouco mais quiserem desenvolver a sua empresa fala comigo, cara, conversa comigo eu posso ajudar vocês, eu posso ajudar vocês a buscar o melhor dos seus funcionários eu posso ajudar vocês a ter um relacionamento melhor com seus filhos e com a sua esposa ou com seu esposo, eu posso ajudar porque eu tenho ferramenta para isso, eu estudei para isso não estou é, não é, não é, não vendendo nada, não, mas se quiser ajuda, fala comigo. Tá? É. Inclusive, deixa lá o contato aí pro pessoal te achar,
0: né? Se você é. precisar,
1: a pessoa quiser, aproveita lá meu meu Instagram, é meu Instagram é underline. Meu Instagram, arroba underline Matheus Pimentel. LinkedIn, Matheus Pimentel. Celular, me chama no Instagram que eu passo.
0: Isso aí, inclusive, né? Se a pessoa quiser participar dos projetos sociais, né, Matheus? Também... Por favor, é... por favor, tem que ir participar do projeto social. É isso aí, porque assim, às vezes a pessoa também, é, é... ela está disposta a ajudar, eu, eu, uma coisa que eu acredito, né, Matheus? Todo mundo quer ajudar, eu parto do princípio que, via de regra, o um ser humano é bom, né? Sim. Ele quer ajudar de algum jeito. E, muitas das vezes, ele não sabe como ajudar. Ele não sabe como começar a ajudar ou ele não acha o caminho para poder ajudar o próximo. E aí é que eu acho que vem é, esses projetos como o seu que dão a oportunidade à pessoa ajudar. E, muitas vezes, eu falo assim, não, cara, eu só quero dar o dinheiro. Eu não quero... Eu quero contribuir. Eu quero me sentir bem, mas não quero nem aparecer. Não quero nem que saibam que eu fiz isso. Mas... É, e eu acho que é fundamental a, a, a pessoa poder procurar uma, uma instituição séria para poder fazer ajuda mesmo, né? para não, não virar uma, a, 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 aquelas coisas que a gente conhece do nosso país, né? que eu não preciso é, relatar Nem aqui, falar. que todo mundo conhece bem, mas enfim. Então, assim, é, mas por outro lado, eu também já vou, já vou pegar o gancho aqui, né? é, por outro lado, pô, se você está afim de, de, de receber um sentimento de empatia,
1: vai lá entregar o um presente junto com o Matheus. Vai lá. Cara, e aí você cara, vai saber como é que é. O você não sabe. Você não sabe. A, a gratidão que eu tenho. Cara, eu agradeço. Eu, todo dia eu acordo, eu faço meu ritual de acordar. Eu agradeço tudo. Eu, eu me olho no espelho, eu me falo palavras de incentivo, cara. E você não sabe a gratidão que dá. Você olhar na, nos olhos de um pai que não tem condição de dar um presente a filha e ver a filha com um presente que ela pediu, o sonho dela, cara. Você não tem noção da gratidão que dá de você olhar pra uma criança que fala assim, eu nunca ganhei nada, eu nunca tive nada, e a criança chegar e falar, cara, tio, você me deu uma bicicleta, cara. No Instagram do meu gênio, a gente tem um vídeo de 20 minutos lá, como é que foi o projeto social lá na Vidigal. Se quiserem dar uma olhada lá, cara, é, é, é assim, é de, mudar, é de mudar a vida, cara, é de mudar a vida, é algo que eu é uma experiência que eu quero ter para mim e para sempre. Muito legal. É muito gratificante. Matheus, e
0: além disso, de cuidar desse projeto social aí, e você tem lá a tua, a tua empresa, né? Que você ajuda pessoas e tal. E como é que é para a gente lidar hoje com esse movimento de pandemia, distanciamento social... Quanto que você acha que isso está
1: impactando efetivamente no, no, no nosso relacionamento pessoal? Eu acabei nem falando, Cleiton, desculpa você me dar uma abertura aqui. Cara, eu estou abrindo uma casa para terceira idade lá em Blumenau, em Santa Catarina. Cara, o ah, é um, um projeto se chama LEVE, é Life Experience Village, que é uma casa com um conceito todo é, revolucionário no bem-estar e cuidado à terceira idade. Para a gente acabou esse negócio de prateadinho, cabelinho a caju, velhinho, coitadinho. A gente está criando um centro de mais de mil metros quadrados onde vão ter diversas atividades que vão empoderar os idosos, que vão trazer um convívio social, que vai desenvolver a parte de saúde, vai desenvolver a parte de conexão, de cognitivo. Cara, é algo surreal, fora do comum. Cara, a pandemia, agora respondendo a sua pergunta, a pandemia... É, falando de business, tá, cara? Para mim, no meu, no meu, na minha visão, a pandemia acelerou processos de empresas que estavam tendendo ao fracasso, tá? Ela acelerou em 20 anos empresas que estavam tendendo ao fracasso, que já iam falir, já iam quebrar mais daqui a 10, 15 anos. A pandemia acelerou isso, tá? É, agora, em relação a, a, a contato humano, eu acho que a gente vai enfrentar um, um dos maiores ciclos de depressão porque as pessoas precisam de toque, as pessoas precisam de olho no olho, as pessoas precisam sentir cheiro. Então, a gente vai enfrentar um grande ciclo de depressão, de pessoas que vão ficar mais fechadas, de pessoas que vão ficar pálidas porque não pegam sol, de pessoas que estão com medo. Fora os irmãos que a gente perdeu, os familiares que a gente perdeu, o mundo inteiro sofreu. Então, eu, eu espero que tenhamos é, habilidades e conhecimentos e sabedoria de lidar com esses movimentos que são mais internalistas, né? de fica dentro de casa, de, de só vai para o trabalho e volta. Isso, cara, vai, vai gerar alguns, alguns resultados que eu acredito que sejam negativos. tá? Mas, falando, eu... de, falando de business também, vai gerar resultado positivo. Você vai diminuir a empresa, você vai ter um lucro maior, vai ter Aí, a pessoa trabalhando é... dentro de casa com a sua família, a coisa melhor do mundo, entendeu? Então... Tem os dois lados na moeda.
0: É, deixa eu te perguntar. Com relação a isso, né? Com relação a trabalhar dentro de casa, né? É, você consegue separar bem o que é trabalho, o que não é trabalho, o que é prazer, lazer? A, a, Como é que funciona de... isso na tua cabeça, cara?
1: Matheus, eu não, não sei o que é trabalhar dentro de casa, tá? Não sei. Eu, na pandemia, eu teve um período que eu trabalhei dia sim, dia não. E depois que eu peguei Covid, depois que passou, eu fui direto todos os dias. Então, eu não sei, eu não sei como é que seria a minha reação, ah, tá. tá? não então sei, você mas acabou, por eu...
0: acabou que você tá, é, tá no físico,
1: tá no meio físico direto. Sim, sim. sim. Eu, por ter esse perfil é, mais é, extrovertido, uma, que eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, falar com pessoas, eu acho que eu não lidaria bem, tá? Eu, não, eu, eu ficaria um pouco jururu, mas deprimidinho, porque eu sim, gosto de pessoa. Sim. Eu acho que eu não lidaria bem, não.
0: É, uma, uma das coisas que a gente sente falta, né? Trabalhando em casa, eu, eu pelo menos é o que eu sinto falta, né? É justamente essa interação humana, né? De, de você poder sentar com a pessoa e discutir meia hora, tomar um café, falar bobagem. É, por quê? Porque via de regra a gente tem os mesmos problemas, né? Eventualmente o problema é um pouco mais técnico num assunto ou no outro, mas assim. Cara, os problemas são, são parecidos em, em, em várias circunstâncias. E quando a gente está preso né, dentro de casa, é, a pior coisa que tem é você levantar e tomar um café, chegar lá na cozinha, você tem que fazer o seu café. E aí você faz o seu café, toma o seu café sozinho e volta para cá para trabalhar. Então, assim, você não teve oportunidade de interagir com ninguém e perde ali grande, grande parte do, do... de oportunidade de convívio mesmo, né? Que é o, é o grande
1: lance, né? Sim. É, eu, eu falo que o cafezinho da hora do, do lanche é, é salvador de vida, cara. Porque é ali que você fala do futebol, é ali que você, que você fala alguma besteira, e pra você voltar pro trabalho concentrar. É fundamental esse cafezinho. Mas é o break, né? É o break, é o break. Quando, eu vou até te falar, quando você tem um casal dentro de casa, que tá convivendo o tempo inteiro, juntos, geralmente gera alguns atritos. E aí vou dar até uma dica pros casais, cara criem um negócio uhum. chamado zona de convergência, tá? A zona de convergência é onde a, a pessoa que é menos dominante do casal vai falar, e a pessoa que é mais dominante vai só escutar, só escutar. A pessoa menos dominante fala, a pessoa mais dominante só escuta. Por quê? Porque quando a pessoa é um pouco menos dominante, ela acaba não falando, ela fica segurando, 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 até uma hora que termina o relacionamento e vai embora. Então, para não acontecer isso preventivamente, cara, uma vez por semana, zona de convergência. Você tá lá duas horas e fica olhando na cara do outro os outros só falando, falando, falando.
0: É uma técnica interessante.
1: É. Tirem as crianças da casa para fazer isso. É, exatamente. E tirem as armas de fogo de perto.
0: É, isso é bom. Isso é bom. É uma cara. Legal. Mas, Matheus, assim, dá, é, essa parte de. de, de a gente escuta falar muito do, do coaching, né? A minha esposa é coaching, ela, ela fez também a formação em coaching, a, inclusive a formação dela de coaching, ela, quando ela fez, ainda nem se falava de coaching aqui no, no Brasil, né? Mas, enfim, uh, como é que você vê essa questão do coaching hoje? É, em, não vou falar do, do teu caso específico, mas da produção de coaching, do modo geral, em relação ao mercado.
1: Ou... O Cleison, cara, como toda profissão, como todo profissional, como todo, toda instituição que tem, você tem pessoas de excelência, pessoas que correm atrás, que estudam, que se desenvolvem, e tem pessoas que são os oportunistas, né? Que não correm atrás e estão sempre buscando um boquinha tá? Quando você fala que uma pessoa é coach, você precisa saber o que, que ela estudou para ser coach. O meu, minha formação de coach teve pelo menos 100 horas de aula, teve 600 horas de vídeo de curso teve 35 livros que eu, que eu, que eu tenho que ler para ter o certificado no final do ano, tem mais de 28 filmes que eu tenho que assistir, então é uma formação completa. Uma pessoa que paga um curso de coach de PNL na internet por 35 reais estuda 15 horas, é coach? Não, não é. E aí você tem que ver o que, que a pessoa é. É coach de life? É coach de business? É coach de, de quê? Tá? Quem que ela desenvolveu? Qual o resultado dela com isso? Tá? Então assim, você tem que estar tá, tá ciente que tem pessoas boas e pessoas horríveis. Então, se você chegar para mim hoje, cara, eu preciso ler um livro. Qual o primeiro livro que eu leio? Eu vou falar, Poder da Autoresponsabilidade, Paulo Vieira. Eu sou apaixonado por esse cara, eu sou, sou, sou culpado de falar. Então, assim, mas por quê? Porque é um livro que é um livro de start do entendimento. Porque a gente acredita que tudo que acontece na nossa vida, ruim ou bom, é nossa responsabilidade porque a gente foi permissivo para acontecer isso, porque a gente teve atitude para acontecer isso, porque a gente participou de um momento que a gente deixou isso acontecer. Então, é, é você... Ah, o coach... Quem, quem são os coaches? Você pega o currículo do coach. Ah, se o cara fez um curso de internet, não, não é coach. Se o cara... Porque as pessoas também não sabem qual é a diferença de um coach para um mentor, para um desenvolvedor, para um professor. Eles não sabem a diferença. Cara, Sim. eu vou tentar ser claro, eu vou tentar ser claro. O coach é uma pessoa que vai pegar o teu estado atual, vai identificar o estado desejado, vai traçar um plano de meta objetivo, tá? Aumentando as tuas positividades, as tuas potencialidades, diminuindo as tuas, as tuas crenças limitantes, tá? Misturando razão e emoção em todas as áreas da tua vida. E o coach, ele apenas é um perguntador. A gente só faz pergunta. A gente, não, a gente não aponta dedo, não faz nada. A gente só pergunta. Uhum. Porque as respostas todas estão dentro de você. É você que viveu a tua vida, a tua história. Então, a gente só vai fazer pergunta certa. Beleza, fez a pergunta certa. Fez uma ferramenta que trouxe algumas potencialidades, que trouxe alguma dor, que trouxe alguma coisa. Beleza, ferramenta para curar livro, vídeo, curso. Ponto. É isso, cara. É... Quem... O coach não aponta. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Não é, é isso não é é, até, porque,
0: é. até porque aí o cara é mentor, né? É, o, é. é. é eu... Ele nem vai falar, na verdade, o mentor nem vai fazer isso, né? Porque eu sim. sou mentor, e o que eu sim. faço é o seguinte, ó: eu fiz dessa forma, desse jeito eu obtive esses resultados, acho que você deveria tentar ou não, mas é nessa
1: linha, né? Sim, sim.
0: Não vai ali fazer o, 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 com que o cara
1: faça aquilo exatamente que você... As pessoas têm muita dificuldade disso. Porque, assim, geralmente a gente tem muito pressuposto. A gente tem um pensamento anterior da pessoa só de olhar. Então, assim, a gente não sabe qual é a realidade dela. A gente não sabe o que ela viveu, quais abusos que ela sofreu, quais violências emocionais. Ela não sabe nada da pessoa. Então, como é que eu vou saber? Perguntando. O coach, ele só pergunta. Ele não aponta, ele não faz nada. Só pergunta. E faz pergunta interessante. Não faz pergunta de porquê ou pergunta de sim, não. Faz pergunta pesada. A gente chama de hammer. É aquela pergunta que você faz, que a pessoa fica assim... E? Sabe? Uhum. <risos> tem que pensar. Então é isso. Uhum. É, tem profissionais bons e ruins. Legal. E deixa eu ver.
0: Agora que você já está aí, esses anos todos, cuidando de hospital, buscando novas coisas para fazer, você acha que isso ainda vai continuar no teu sangue? Cuidar de hospital? Você acha não, que não essa carreira... Física. Você acha que essa carreira ela tá te deixando devagarinho e você tá migrando para um outro lado? Que cara, vai, eu vou te que falar. Que vai pegar esse conhecimento e vai levar, mas
1: que não necessariamente vai continuar nessa nessa área. Eu vou te falar. Eu amo hospital. Eu amo hospital de paixão. Eu adoro é, saber que o que eu tô fazendo tá salvando vida. Eu, é, essa sensação de cara, a proteção que eu tô colocando aqui é melhor. O equipamento que eu estou mexendo aqui é o melhor. Cara, isso me dá um tesão de viver. Eu amo fazer isso. Tá? Só que eu sou uma pessoa que eu sou muito ambiciosa também. Então, enquanto eu não tiver um desafio coerente com a quantidade de dinheiro que eu quero ganhar, isso vai começando a deixar... A deixar é, é, a, botando o pé no freio, né? E, assim, cara, eu, 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 eu acho que verdadeiramente eu me encontrei na, no desenvolvimento humano. Eu acho que é, é o meu caminho. Eu gosto de pessoas, sempre dei muito bem com pessoas, sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito agregador, é um cara muito empático. Então, assim, se eu conseguir encaixar palestra, é, coaching, que me pague a quantidade de dinheiro que eu, que, eu, que me satisfaça, eu acho que eu vou ficar com palestra e coaching e com a minha empresa de Santa Catarina. Mas, assim, se algum hospital chegar para mim e falar, cara, pô, tem um desafio para você... Ah, pô, vai gerenciar, vai resolver um hospital Vai trazer um hospital do zero Aceito numa boa Mas assim, eu amo fazer o que eu faço O meu chefe, eu acho que você até conhece o Silas, cara, o Silas é um cara fenomenal cara. Eu, eu sou, sou fã Do meu chefe, é um cara com a cabeça para frente É um cara desenvolvimentista Então eu gosto de trabalhar num time assim, entendeu E, e, e para mim é muito importante Estar num time que tem um raciocínio Próximo do meu, de desenvolvimento De evolução, de estudo De conhecimento é, eu gosto de treinar, então tem algumas vezes que eu pego o time e treino. Eu, eu dou um treino de uh, inteligência emocional, dou um treinamento de uh, perfil comportamental, ajudo o meu time a se relacionar melhor com seus cônjuges. Então, é isso. É isso, Legal. acho que, que, é, que é, um, é uma caminhada interessante que eu vou seguir aí. <risos> é,
0: com certeza, é uma profissão que você está tá trilhando aí, que primeiro que ela já não é... Via, assim uma via normal né você já precisa querer estar lá para poder chegar lá e segundo que você está se desenvolvendo dentro dela legal Sim. agora deixa eu ver e como é que você está pensando aí para fazer com que o seu preparo para essa profissão esteja
1: legal o que que você faz para treinar e para se preparar primeira prime... acho que quando você está com qualquer produto na sua mão você tem que acreditar no produto e viver o seu produto então as ferramentas que eu passo para os meus poutis que hoje eu tenho quatro poutis é, as ferramentas que eu passo para eles são as ferramentas que eu uso então eu acordo faço meu ritual do acordar como eu te falei eu, eu escuto uh, eu escuto sempre todos os dias o provérbio do dia então eu melhorei minha conexão com meu deus eu converso muito com meu Deus, então eu faço todas as ferramentas que eu passo com meus coaches, isso é uma coisa. Segunda coisa, cara, livro. Livro, eu tô devorando todos os livros de, de desenvolvimento humano que eu conheço, tá? Até porque para eu me formar com certificado, eu já posso atuar como coach, mas para eu ter o um certificado internacional, eu preciso fazer um relatório de todos os livros que eu li, de todos os filmes. Então, assim, eu hoje eu tenho mais de 700 horas de, de estudo em comportamento humano. Então, Fiz o método SIS, fiz o CIS Assessment, fiz o, o Coaching for Money, fiz o Coaching for Business, eu fiz o desenvolvimento pessoal, eu fiz o, o, o formação em coaching normal. Cara, vídeo, mais de 100 vídeos, curso, curso atrás de curso, cara. Então, eu fiz curso em venda, fiz curso em, em perfil, eu fiz uma pancada de curso para eu me desenvolver. Porque eu acho que eu só consigo desenvolver alguém se eu me desenvolver. E se eu tiver as ferramentas, eu souber aplicar as ferramentas. Então tudo que eu utilizo nos meus coachings, utilizo em mim. E, logicamente, eu tenho um coach também, tá? Então, o meu coach, ele vai me, me ajudando a tirar as minhas potencialidades. É ele, que, ele que vai lapidar penso... ele, ele é o cara que, que enxerga, cara. Porque é bom você ter alguém que olha de fora. É, é bom você ter alguém que, que, que gosta de você, que quer o teu bem, e que tem a ferramenta pra te ajudar. Então, assim, o cara, o cara vê que eu tô com uma ansiedade, vê que eu tô com alguma coisa me, me, me tocando. Aí ele fala, cara, lê esse livro aqui. Hum o que, é que você acha. Que ficha que está aí? O tal? Porra, que, que, que plano de ação você pode tomar? E aí é muito legal, cara. É muito legal você ver pessoas desenvolvendo, al, alcançando patamares financeiros, alcançando patamares de relacionamento com a sua família, alcançando patamares de, de autossuficiência, de autoestima, que, que é difícil de encontrar. Muito legal. E o quanto que isso te aproxima
0: da engenharia? Oi? E o quanto que esse conhecimento e esse ah. desenvolvimento já te aproxima da engenharia lá da, da administração onde tá lá.
1: Então, cara, depois que eu, que eu comecei a estudar isso, a minha relação com todos os meus técnicos, com, com meu time melhorou. A minha relação Não, com a minha beleza. diretoria, ah. beleza.
0: Então, em termos de relacionamento, de, de uhum. equipe e tal, eu entendo perfeitamente. Beleza, a gente, a minha é o seguinte: ó. a gente sabe que a, ah, como você falou aqui para gente, né? olha, para eu cuidar lá do, do hospital, tem uma série de regras e tal que eu preciso estar tá atendendo. Uhum. Como é que eu faço para me preparar também para cuidar disso? Para cuidar dessas regras, fazer com que essas regras estejam atendidas? Como é que eu estou olhando para o mercado e vendo, olha, não, eu deveria estar tá fazendo isso ou fazendo aquilo, ou eu tenho que me preparar aqui ou me preparar ali? Como é que eu treino também para esse lado ou esse lado
1: é basicamente ó tem um book é a Bíblia segue e vida que segue não. como eu trabalho numa rede tá é, essa rede você tem a parte regional e tem a parte corporativa tá a parte regional e a parte corporativa estão todos os dias eles estão se desafiando não não um conflito mas para desenvolver então a gente tem normas que obrigam a gente a estudar assuntos que, que estão em desenvolvimento. As, normas, as novas normas, os as as novos equipamentos, os novos sistemas. Então, a gente está sempre se atualizando, cara. Se vocês não fizer... o que
0: Vocês é fazem análise é? de benchmark? Vocês faz. fazem uma análise de benchmark? Faz, 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 tá. faz. E vocês medem isso? Vocês conseguem medir, por exemplo, ó, a unidade que eu cuido está nos 50% maior ou menor desse
1: grupo? Sim. Mede produção, na é, parte de diária, você mede tempo de atendimento de ordem de serviço, você mede custo envolvido com quebra de equipamento, você mede muito downtime. Essa palavra tem que ficar muito clara na cabeça dos engenheiros, tá? Downtime, cara. Isso aí, para a gente, é importante para caramba. Porque, cara, é, você, você, quando você quebra um equipamento que para a sua produção não é só o dinheiro da conserto do equipamento que está envolvido. Você tem que entender que a dor de cabeça de você não ter a tua produção desempenhando 100% do que ela é capaz, você está afetando o teu cliente. Então, cara, o downtime é fundamental, é o tempo de parada de processo. Porque, por exemplo, se um ar-condicionado meu hoje para dentro de um, de, um, de um CTI, por exemplo, cara, quanto tempo que eu vou demorar para poder consertar esse, esse fan coil? Tá, beleza, demorei 20 minutos. O quanto que o, o pai do paciente que está lá ficou incomodado por ver o seu filho lá, por, todo, todo sendo cuidado, mas com uma temperatura quente? Na verdade, a
0: pergunta que tem que fazer para o gestor é o seguinte. Quanto tempo você quer ficar no CTI sem ar-condicionado? Exato. Se você estivesse lá internado. Exato. Porque, Exato.
1: Porque, é, é, é se colocar no lugar do outro. né? Exato. É, é, é down, essa palavra tem que ficar muito fixa, é downtime, cara. O, o quanto custa? O quanto custa você estar tá dentro da sua casa é, e receber uma ligação e você tendo que voltar para o hospital no meio da madrugada? O quanto custa isso? O quanto custa você estar tá, tá dentro do hospital, faltar uma luz com um paciente dentro de cirurgia? Pelo menos os 15 segundos do gerador, o quanto custa isso? O quanto custa você saber que você está com a tua esposa, com a tua namorada, com o teu filho brincando, você está de férias e acontece um problema que talvez só você consiga resolver e você tem que voltar? O quanto que custa isso? Qual é o preço disso? Por isso que eu falo que a manutenção ela tem que ser é, é validada, cara ela tem que ser ent entendida como core business do negócio porque o quanto custa você não ter uma chamada é, é, durante o um ano de um médico reclamando do ar condicionado da sala de centro cirúrgico do médico falando assim caramba eu gosto de operar no hospital tal porque lá eu tenho todos os, os, os as ferramentas estão sempre esterilizados antes do tempo, porque a equipe está sempre pronta antes do tempo, porque lá o ar-condicionado está perfeito, porque lá o ambiente é harmonioso, porque lá a, as técnicas de enfermagem me atendem, da forma, me atendem da forma correta, porque lá não falta luz, porque lá eu tenho todos os insumos necessários para trabalhar. Sim, Quanto que certeza. vale isso? Quanto que vale? Isso é intangível. A gente não enxerga, é intangível. Quanto que vale? Quanto que vale uma família mandar uma mensagem no final do atendimento falando, caramba, tudo aqui nesse hospital foi perfeito, desde o atendimento até as instalações. Quanto é que vale isso? Sabe?
0: É, eu acho é. Que, que a, a realização é, é ninguém lembrar da gente, né? Essa Sim. é a grande realização, né? Para o cara da manutenção, né? ele não Sim. ser lembrado. Porque o cara da te...
1: manutenção que é muito lembrado é um problema, né? Eu tive, eu tive um debate com a, com a... Com, com a minha diretora, minha diretora é médica, eu tive um debate com ela, que foi, eu achei até é, cômico, porque ela falou, Matheus, você não acha estranho eu não te chamar, não? Eu falei, não, doutora. <risos> ela, mas como assim? Você não acha estranho eu não te chamar? Eu falei, ah, doutora, eu faço manutenção. Se você não me chama, é porque não tem problema. Ela, sim. Eu falei, então, pra mim tá ótimo. Ela, você tem razão nessa.
0: <risos> é, porque é isso, né? No final das contas é.
1: É que nem seguro, né, Matheus? É porra, sim. seguro para não ter que usar, né? Sim, sim, sim. Eu falo, eu falo a mesma, eu faço até um parâmetro. A, a S3 é, do Atlas, eles trabalham muito forte com proteção de surto, né? É, eles têm um, um equipamento que protege surto. E quando eu vou apresentar esse equipamento, porque eu sou eu virei pastor desse equipamento, eu sou apaixonado por esse equipamento, eu faço até um paralelo com o seguro. E eu pergunto, cara, você enxerga o surto? Não. Você, você vê o surto, vê mexer o surto, só quando explode alguma coisa. Mas ele acontece o tempo inteiro. Todo equipamento que sai da inércia, você está gerando um surto. Você compra seguro para quê? Você compra seguro para se acontecer algum problema, você está protegido. Para que você bota a proteção de surto? Para se acontecer algum problema, você está protegido. É, quando você olha no, 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 no frigir dos ovos lá, cara. É isso. Então, assim, a gente Sim. tem que ter a inteligência. De que manutenção não é mais apagar fogo, cara. Acabou isso. Isso é uma manutenção antipada, uma manutenção antiga. De que, cara, cara só... Na verdade, vou... na verdade, o
0: termo manutenção a gente nem está usando muito mais no mercado, né? Agora Sim. a gente fala de gerenciamento de ativos, né? Gerenciamento é, de ativos. Manutenção, né? É, é, manutenção dá um sentido de que... Ah, não, eu vou fazer manutenção significa que eu vou parar o equipamento para fazer alguma coisa. Sim, Você e, acabou gente, isso. A gestão de ativo já é o seguinte, ó. Eu não
1: quero parar esse equipamento. É a proativa que a gente chama, né? Então, assim, quando, quando você tem um, um, uma mentalidade que só vai mudar alguma coisa quando explode, cara, a, precisou o edifício Joelma pegar fogo pra eu começar a botar sprinkler dentro de um prédio. Isso então, não foi da minha época, não. Não? <risos> foi da minha, foi da minha. Eu sou um pouco mais velho que você. Fala que. Andoídeo. <risos> Cara, então assim, a, a, esse raciocínio de apagar incêndio... Perdão aqui, eu vou fazer um meia-culpa
0: aqui. Eu tô rindo aqui numa situação dessa, né? É... Lógico que foram duas tragédias enormes. Horroroso. Né? Aconteceram, né? Mas assim, é... é que a gente... Eu, eu vi, tá, mas, eu... eu vivi isso, eu vi isso na mídia, né? acontecendo ali uhum. no Hoje, quem quiser perguntar, pesquisar, porque assim, a, a boa parte da, da galera que está aí com a gente não, não viu, não presenciou isso. Né? Às vezes nem sabe que isso existe. né? E, então, assim, vai lá e, e pesquisa aí na, na, na mídia que tem aí um monte de, de assunto a respeito Sim. desses dois edifícios, o Joelma e o Andorinhas, o Joelma em São Paulo o Andorinhas aqui no, no Rio de Janeiro, que foram, assim, coisas absurdas. Você fala assim, gente, mas como é que pode aquilo ali? Então... É a falta da, da, da visão do, do, do seguro, né? De como
1: as coisas que seguras. Ô, ô Cleison, eu fico impressionado, cara. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou um cara que eu gosto de desenvolvimento. Eu fico impressionado como aconteceram tragédias como o Ninho do Urubu, como a Boate Kiss, como o avião da Chapecoense. E outras? Na, na minha e cabeça... Não, isso aí, eu dei três exemplos. Na minha cabeça, são coisas que eu falo, cara, como é que deixaram acontecer isso? Como é que botam um negócio que sai fogo dentro de uma boate fechada com teto de isopor, cara? São coisas que eu falo, cara, o que, que é isso? O que está acontecendo? É, que mundo é esse? Aonde, aonde vem isso, né? Da Sim, vem... e são coisas absolutamente previsíveis. Hoje a gente trabalha com a manutenção proativa. A gente tem um sistema que já começa a falar, ó, teu motorzinho tá vibrando errado ali. Ó, a corrente ali do teu motor tá mais alta. Ó, não tá passando tanto ar pelo filtro do teu ar-condicionado, não. E ali você já começa a fazer a manutenção antes do negócio
0: parar. Pelo menos você já sabe a história do paciente, né? Eu já tô analisando o paciente pra saber o que eu tenho que fazer, né? Eu não Exatamente. vou correr pra tratar dele, né? Exatamente. É a mesma coisa, né? Eu tô falando... A gente fez aqui, no, na, na, até pegando um gancho aqui do Segunda Conectada, né, a gente entrevistou duas pessoas, Matheus, que elas cuidam é, da parte de data science, inclusive hospitalar. Então, elas justamente fazem o trabalho de pegar toda essa massa de dados que é gerada por nós, né, nos, nos sistemas hospitalares e fazer um movimento proativo desses dados também, né? assim como o equipamento dá sinal lá de que vai falhar ou de que vai ter um problema qualquer a gente também está dando esse sinal né? Então, é, é, e o Segunda Conectada teve duas entrevistas aqui no, é, falando dessa área justamente de dados dentro da área hospitalar e já geridos com inteligência artificial e tal, algumas ferramentas bem legais também
1: legal, vou ver depois me passa o link, eu dou uma olhada.
0: Procura lá, ó. é a da Ellen, a entrevista da Ellen,
1: uhum.
0: Marazaki, e do Renzo Ziegler. São dois nomes bem diferentes, aliás, nome, nome estranho é comigo mesmo. Então, <risos> estranho, qualquer um pode ser. Beleza. E assim, vem essas duas lá, o, a Ellen Marazaki e o Renzo Ziegler, os dois falam desse tipo de, de, de acompanhamento o data science é, para os sistemas hospitalares, e que é, cara, assim, é a realidade, né, usar tecnologia tecnologia da gestão de ativos, né, Pegando a aí nosso
1: dois...
0: favor. A nosso favor, a favor da vida. Perfeito, perfeitíssimo. Vale? Matheus, dica Legal. que você não pode deixar de dar para quem está nos vendo. Qual dica Galera... que o Matheus vai deixar aí para gente?
1: Galera, é... Albert Einstein já falava que doido é a pessoa que faz tudo igual e quer um resultado diferente. Se não fizer diferente, não vai ter um resultado diferente. Se quer se desenvolver como pessoa, como profissional, como o que você quiser, faz diferente. Porque não dá para ter resultado diferente se você fizer tudo igual. Então, se hoje a tua vida financeira não está legal, se hoje a tua vida amorosa não está legal, o profissional não está legal, é porque você tem os mesmos padrões, que geram os mesmos resultados. Então, se quiser desenvolver e mudar, tem que fazer coisa diferente. Tem que ler livro diferente, tem que seguir pessoas diferentes. O contágio social é algo fundamental. Olha para o seu grupo, olha, olha para quem está em volta de você, é, quem você convive mais tempo. Essas pessoas estão pensando em perder peso, abrir uma empresa, desenvolver... É, melhorar como pessoa, fazer doação eles estão desenvolvendo com pessoas e seres humanos olha, olha em volta olha em volta, o meu grupo meu grupo de, de amigos era um, um grupo muito, cara, meu grupo é, muito, é fenomenal só que o meu grupo, a maioria era de pessoas que eu só ia pra festa e eu falei, cara, eu gosto disso eu amo festa, mas eu preciso me desenvolver, porque eu tava eu tendo resultados eu, eu tava tendo resultados que para mim não estavam me agradando mais então, eu comecei a estudar outras coisas comecei a lidar com outras pessoas. Mas amo meus amigos de paixão. Só que eu precisei escolher um grupo de pessoas que estavam com o mesmo foco que o meu. Então, se você quer mudar, se você quer resultado diferente, faz diferente. É, não, tem não tem preconceito com, com, com profissões como coaching, como mentoria, como é, desenvolvimento pessoal. Não tem preconceito com isso. Se tiver o teu resultado, se ajudar você a atingir o teu sonho, vai, cara. Vai, porque tem muita pessoa boa querendo te ajudar. Deu uma falhada aí no som, mas deu para ouvir. Matheus, está
0: dando para ouvir, só que deu uma bela baixada aí no volume. Melhorou? É... Opa, perfeito. Matheus, pegando o gancho aí nesse assunto que a gente está falando agora, o Rodrigo, que deu entrevista aqui para gente no canal, Rodrigo Pinto, sempre bom ver pessoas da área técnica com foco no, com foco no lado do, humano da profissão. No fim das contas, trabalhamos com pessoas, não
1: só com equipamentos. É pessoa para pessoa sempre. A gente falou isso. É,
0: não, não tem jeito, né? A gente vai lidar com pessoa mesmo. E uh, tem, tem alguns, algumas, algumas pessoas aqui que falaram com a gente. Tomás. Ô, Tomás. <risos> que legal. Um boa noite. Muito bacana essa entrevista. Legal. Roberto Ferrari. Também legal, Betinho. Sérgio. Adeus. E a Amanda que também deu entrevista aqui Falou do seu projeto que seu Opa. Projeto é muito lindo. Obrigado, Amanda Arthur Souza Fala, Matheus Arthur, da Engenharia Clínica aqui Fala muito bem nossa. Arthurzinho, Arthurzinho Trabalha comigo lá no hospital Então, essa galera aí, cara que, que, que acaba vendo a gente De uma maneira diferente, né Às vezes a gente tem a oportunidade de falar Para as pessoas, a gente falar das pessoas Que a gente está vendo mas nem sempre a gente tem a oportunidade de ver como as. saber como as pessoas estão vendo a gente, né? Como é, que, como, é que, como é que é o nosso feedback, né? E às vezes, assim, o, o legal do Segunda Conectada é que às vezes a gente vem para cá despretencioso para falar, né? Vou falar um pouquinho aqui da minha vida, ver como é que é, não sei o que é. E de repente você vê um follow-up desse, né? Da, das pessoas aí. Pô, o teu projeto é legal, é legal eu vou trabalhar com você, você é um cara. Que, que faz um trabalho diferente ou que está ligado no comportamento humano. Então, assim, esse é, o, esse é o nosso trabalho, né? Que a gente está fazendo aí de plantar ah, algumas sementes aí pela vida, né? E poder, e poder ir colhendo e, assim, de certa forma, a gente consegue colher algumas sementes aqui no Segunda Conectada também, alguns frutos, né? Que é, pelo menos, para falar assim pô, então aquilo que eu fiz está tá valendo a pena está tá, tá dando certo, né está fazendo com que a gente é, caminhe para um mundo melhor no final das contas, né Por favor. Sem, sem nenhum lado piegas aí na, 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 na colocação mas, fato, né se a gente está fazendo bem o bem volta, que né <risos> é, o bem volta, né, para a gente com certeza então, mas, terceira lei de Newton, terceira lei de Newton, não falha. Essa, é, isso aí. Mas, legal. Matheus, você quer deixar algum recado pra gente?
1: Algum recado para alguém? Quer, manda seu recado quero, aí. Quero. É, galera, obrigado por vocês terem me escutado. Tá? É uma honra para mim estar junto ao mestre Cleison e falando para vocês. Sou muito grato de ter tido essa oportunidade. Se vocês precisarem se desenvolver como pessoas, se entenderem melhor, pode falar comigo no Instagram arroba underline Matheus Pimentel eu vou conversar com vocês, a gente vai bater um papo tá, e assim, cara é, 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 é o pensamento positivo você focar num resultado e perseverar, não desistir vai te ajudar a chegar no ambiente que você quer, hoje hoje o dia o dia pode estar ruim, o dia pode ter amanhecido nublado, o teu ano pode não ter sido bom, a tua vida pode não estar no momento legal, mas acredita que dá cara acredita que todo mundo consegue é, a gente pode estar num momento Mais introspectivo, mais triste Mas conversa com alguém, bota para fora Escreve, pede ajuda Sabe? Porque sempre vai ter Alguém disposto a te ajudar tá? E se vocês precisarem de uma ajuda Tanto no profissional, quanto no pessoal Eu tô aqui de braços abertos De coração aberto E é isso, Cleiton, obrigado pela oportunidade eu Sou muito grato de estar tá podendo falar um pouquinho Da minha vida para vocês A gente que agradece, Matheus, por receber você aqui uma pessoa tão rica, com
0: tantas possibilidades aí pela frente, ainda jovem, e com um monte de pensamento legal aí de, de fazer com que as coisas aconteçam de fato para contribuir com a vida de outras pessoas. E assim, é, pegando um gancho no que você acabou de falar, né? Cara, quer ajudar alguém? Quer ser ajudado? Primeiro passo, se comunica. Não custa, não custa. Às vezes, assim, você pode ajudar mais do que você pensa. Basta você procurar a, a, a forma certa de, de fazer isso, né? Sim. E às vezes a Sim. gente fala assim, não, mas eu não tenho condição, não tenho tempo, não tenho... Tá bom, eu também não tinha tempo. Tá aí o segundo conectado ajudando um monte de gente. Então, assim, a gente grava, faz de noite. É... No final das contas, é recompensado de alguma forma. Com como... certeza o pessoal podendo participar, podendo trocar figurinha aqui com a gente e ajudar na, nessa tarefa. Segunda Conectada, ele vai ao ar toda segunda-feira e está disponível em podcasts. Então, assim, está disponível no YouTube. O nosso papo aqui daqui a pouquinho vai estar lá no íntegra. E também está disponível nas plataformas aí de podcast. Você vai poder... Escutar se perdeu alguma parte, de repente quer escutar outra entrevista que a gente já falou aqui, né? De algumas pessoas, tenha lá o Matheus, é o vigésimo sétimo entrevistado. E não para por aí, a gente só começou. O Matheus é o segundo dessa segunda temporada. Então a gente já tem aí de cara a agenda até maio, galera.
1: Quero ver. Você... ainda tá por ver. Melhor ainda tá por vir. Tá só começando, é cara. Tá melhor só começando. É <risos> tá só começando, meu irmão.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, hein? tchau, galera. Não acabou, hein? Não entra na pilha. Aliás, eu queria falar o seguinte, ó. Segunda-feira é carnaval, não é? Vai ter Sim. carnaval. Como vocês sabem, não vai ter desfile, mas vai ter Segunda Conectada. Não tem... O bloco da
1: Segunda Conectada.
0: Segunda Conectada vai estar aqui. Não vai ter escola de samba, mas vai ter programa. Boa. Valeu, gente. Fiquem com Deus. E tchau, galera. Tchau, tchau.